0: Jag trodde nog att det skulle vara lyckorhus och så fantastiskt. Och sen var det det men också som ett slag i ansiktet av oro. Allt som kan gå fel och allt som kan hända henne. Och tänker inte jag är tillräckligt bra mamma. Det tog väldigt stor plats.
1: Du lyssnar på HSP-podden. Med Leverby och Klar. Välkomna tillbaka till HSB-podden med Levebi och Klar. Den här podden handlar om personlighetsdraget högkänslighet. Vad det är och hur det är. För några veckor sedan så gjorde
2: vi ett avsnitt med familjeterapeuten Elin Lundberg om hur en bäst pratar med barn om högkänslighet. Efter det fick vi en massa tips och mejl från föräldrar
1: som vill att vi gör ett helt avsnitt om hur det är att vara just HSP och föräldrar. Och ett av de mejlen som fångade oss var det här mejlet från nyblivna mamman Maria. Och vi har fått tillstånd att läsa upp delar av det. Jag börjar. Något som är väldigt jobbigt för mig i min föräldrarroll är till exempel att stå ut med gnäll och skrik. Jag som har känsliga öron och ett stort behov av tystnad. Jag tyckte graviditet och amning och även att ha bebisen klistrad på mig dygnet runt de första veckorna efter förlossningen var jobbigt. Har väldigt känslig kropp på många sätt och har generellt svårt för förändringar. I en graviditet och när man har en baby så är livet helt plötsligt fullt av förändringar som du inte kan styra över. Det känns övermäktigt emellanåt. Det tar som tid för mig att hinna vänja mig vid förändringar och när jag väl har gjort det, ja då ändras allt igen. Att inte hinna tänka klart mina tankar. Att veta att jag när som helst kan bli avbruten. Att det gör ont i ryggen av allt bärande. Att de spända brösten verkar och ummar. Att man blöder massor efter förlossningen. Att man inte hinner äta och ta hand om sig. Det är väl saker som många mammor upplever. Men jag tror att det är mycket jobbigare för mig som högkänslig. Jag blir liksom överväldigad av allt som känns. Och är helt slut. Mentalt. Ja, hur sjutton gör man- det är det som det här avsnittet ska handla om. Vi bjud hit Tres 39. Hon har två pojkar på 3 och 6 år och Hanna 29 som har en dotter på ett och ett halvt för ett snack om HSP och föräldraskap och hur svårt men också hur bra det kan vara. Välkomna till HSP-podden med Leva Björnar. Tack så mycket. Tack. Vi ska ägna det här avsnittet till hur det är att vara förälder och högkänslig. Och det är någonting som ni ju är och som ni börjar få lite koll på. Ja. Hur ser det ut för dig Therese? Du har två barn.
3: Jag har två barn som är tre och sex år. Nu, när de är lite äldre tycker jag att det är mycket enklare att vara förälder än vad jag tyckte när de var små. De är lite mer självgående, behöver inte mig hundra procent av tiden... Man behöver inte vara rädd att de ska ramla ner för trappor och göra sig illa och sådana saker. Och jag känner nu att jag får mycket mer möjlighet för återhämtning än vad jag fick när de var
0: spädbarn. Mm. Och jag vet att du Hanna har ju ett mindre barn. Mm. Min dotter är ett och ett halvt. Och jag har väl tänkt att inför att vi skulle komma hit att jag skulle säga det. Att jag tror att det är en stor fördel att vara HSP-förälder när man har kommit över den första perioden som för mig var så överväldigande och det har tagit lång tid att landa. Och det är riktigt, jag har läst den här boken som säkert många andra har. Drunkna inte i dina känslor och det kände jag att jag gjorde när jag fick min dotter. För det var liksom det var alltid man var rädd, man hade oro och ångest och så var man lycklig och glad och allting. Och det, ja, hon är ett och ett halvt så så smått börjar jag landa och jag tror nog att då blir det bra.
1: Hade du förväntat dig den reaktionen? Hur hade du tänkt när du var gravid?
0: Nej, det hade jag, inte, jag hade inte förväntat mig det, i det känslokaoset. Jag har velat bli mamma i hela mitt liv och det, har varit liksom, det är min största dröm. Jag trodde nog att det skulle vara mer ja, som den här bilden som blir uppmålad för Att det bara skulle vara lyckorhus och så fantastiskt. Och sen var det det, men också som ett slag i ansiktet av oro. Allt som kan gå fel och allt som kan hända henne. Och tänk om inte jag är tillräckligt bra mamma. Det tog väldigt stor plats. Hur tror du att
1: det spelade in att du också är högkänslig, och förälder?
0: Jag tror att jag kanske har haft svårare att släppa oron. Att den sitter kvar liksom. Kommer jag på någonting som, åh oh gud det här skulle kunna vara en fara. Då älta jag det om och om igen. Jag har, har svårt att släppa det och komma ur oron.
2: Visste du om att du var högkänslig innan du fick barn?
0: Eh, nej. Eh, så att det är kanske också därför som det har tagit lite tid. Och som jag sa här innan så upplevde jag att andra mammor... Runt omkring mig var lite så här, ja men nu har det gått två månader och nu har jag landat i föräldrarollen och allt. Nu börjar det kännas, kaoset är över, nu är det lugnt. Och jag börjar kanske lite smått känna det nu när hon är ett och ett halvt snart. Att, eh, alltså kanske börjar jag känna att det börjar lägga sig lite, men det har varit riktig känslor och storm. Och, ja. och det är lite skamligt att tycka att det är jobbigt. Ja. För Jaha. att det
3: är ändå det största som ja. har hänt, och barnet. Man älskar ju barnet, det är liksom aldrig problemet Nej. att älska barnet eller känna kärleken. Mm. Men det är som att folk tycker att det är antingen eller. Om mm. man tycker att det är jobbigt, ja men de är ju så, man älskar ju barnet. Mm. Så kan ju folk liksom lite antyda att det ja. är så att man inte älskar sitt barn. Men det kan vara både och, man kan mm. älska barnet och ändå tycka att det är jättejobbigt. Ja.
1: För dig Therese, känner du igen dig i det
3: som Hanna berättade? Jättemycket. Jag känner också just den här att du har en ett och ett halvt åring. Mm. Den åldern att man liksom börjar kunna i alla fall ta ett andetag och landa lite. Mm. Men det var väldigt tumultart för mig ja. också. Och bli förälder. Ja. Och jag har ju precis som du längtat efter barn ja. hela mitt liv. Älskat andras barn. Och ja, alltså det har ju varit mitt mål. Uh -huh. Hur länge som helst att få, få bli mamma. Uh -huh. eh, och jag har haft mycket barn omkring mig. varit barnvakt och kände att ja okej. Okay, man kan ju aldrig vara helt förberedd. Men jag är nog så förberedd som man kan bli. Och så blev jag mamma själv. Och... Mm. Ja.
1: Du det ja, och jag blir nästan lite berörd så ja, det, det, det.
3: Det var, det var så tumultartat. Det var all den där kärleken, och det var det fantastiskt. Och han är liksom han och hans bror, de är ju det bästa som de har hänt mig. Men de har varit min största utmaning i livet också. Och så precis när han, när han kom också, han var ju inte en särskilt nöjd bebis. Han var väldigt krävande, han var otroligt missnöjd, hade jättesvårt att sova mm. ehm, krävde att man, han skulle vara bli buren precis hela tiden, han skulle vara i min famn, jag kunde inte lägga ner honom för att kissa ens mm. då skrek han så att mm. han nästan kräktes liksom och den chocken, jag har ett stort behov av att få återhämta mig. Jag har ett stort behov av tystnad, att låta mina tankar vandra fritt. Jag har ett ganska rikt inre liv. Jag har ett, ett liksom behov av lugn. Och då har den här lilla människan på mig 24 mm. timmar om dygnet. Mm. Som 23 av de timmarna inte var särskilt nöjd. Det var otroligt påfrestande.
1: Hur hanterade du det?
3: Det gjorde jag inte. Jag sköt undan det jätte, jättemycket. Mm. sköt undan, tryckte ner. Jag skulle ju vara lycklig och förälskad i min bebis. Vilket jag var. Eh, men väldigt överväldigad över hur otillräcklig jag mm. kände mig. Så jag tryckte ner och tryckte ner och tryckte ner. Och låg utåt och grät inåt. Tills, tills jag hamnade i en förlossningsdepression. Mm. Och inte kommer sänga Jag grät hela tiden. Hur lång
0: tid tog det för dig att komma förbi det?
3: Han var tre månader när jag blev sjukskriven. Mm. Och då fick min man vara föräldraledig. Mm. Så att han var ju hemma och tog hand om bebisen. Och jag skulle ju då återhämta mig. Mm. Och sen eh, tog det lite tid att få hjälp via vården. Så att jag tror min man var hemma två månader. Och då hade jag fått både medicin och antidepressiva. Mm. Och fått lite samtal. Och kände att jag kunde klara vardagen igen. Mm. Så att när han var fem månader tror jag. Då, då kände jag att jag kunde hantera vardagen mm. igen.
1: Och hur såg det ut när barn nummer två kom?
3: Han kom ju tre år senare. Och jag hade under graviditeten hade varit väldigt orolig. Jag tänkte, ska vi, ska vi få ett sånt här barn till? Och jag och min man vi hade lagt upp strategier för hur ska vi klara om det blir ett barn som har samma typ av personlighet och lika krävande? Hur ska vi göra? Och vi hade gjort en plan hur vi skulle dela upp nätter och flaskmata så att ja, man inte var så låst vid andningen. Och så, där. och så kom han ut och han typ föddes med ett leende. Mm. Mm. Man kunde lägga, han var den här bebisen som man kunde lägga ner och så somnade han bara... Han, han var ju en väldigt, väldigt, väldigt nöjd bebis.
2: Ni ser att ingen av er kände till begreppet högkänslighet innan ni mm. fick barn.
0: Mm.
2: Förändrade det ett föräldraskap eller syn? Ja.
0: Min dotter har varit som ditt andra barn. Mm. Jag har ju bara ett barn. Och hon föddes med ett leende på läpparna och har varit väldigt nöjd men jag har ändå haft väldigt liknande resa. Mm. Så att HSP har påverkat, Eller påverkar nog ändå. Mm. Jag var utbränd innan jag blev gravid. Antagligen på grund av att jag inte riktigt har tagit hand om min HSP. Eller behoven man har. Och kör på och satt mig i sådana miljöer som inte passar så bra. Kanske om man har extra stort behov av återhämtning. Så när min dotter föddes och, och allting var väldigt jobbigt också så... Eh, efter ett tag så... Jag hade också svårt att få hjälp. Jag flaggade för det här när jag var gravid och det var inte någon som direkt förstod. Och,
2: Vad var det du sa då? Vad var det du var orolig för innan?
0: Eh, jag var väldigt orolig för att eh, jag... Skulle få en förlossningsdepression. Eftersom jag hade haft problem med depression innan. Och läst då att det finns en större risk att hamna i det igen då. Och eftersom jag fortfarande jobbade med min utbrändhet. Så var jag väldigt orolig att jag inte skulle orka tillräckligt. För mig blev det då när hon föddes att jag hade henne hela tiden hos mig. För att jag var så rädd att hon skulle missa någonting. Att jag skulle vara med henne för lite. Hon skulle få för lite stimulans, för lite kärlek. Så jag gick precis som du säger, jag gick och bara på henne hela, hela tiden. Och hon var ju nöjd, hon, jag hade inte behövt göra det och alla sa, men lägg ner henne liksom. Och... Du behövde göra det för det. Ja, mm. jag ville ändå, jag kände liksom, hela mitt hjärta skrek bara att jag skulle ha henne hos mm. mig. Nu, nyligen när vi var på återbesök på BBC och jag frågade skötterskan, liksom, ja men jag har ju varit väldigt orolig för att hon ska få för lite och så därför har jag ju nästan kvävt henne med kärlek. Och då sa hon att ähm, ja, men du behövde väl få göra det för mm. att det skulle kännas bra för dig. Och det, då bara grät jag och bara släppte liksom allt. Och att jag var så orolig, hon skulle ta skada av att jag var så känslig, HSP, utbränd. Och liksom det värsta som hände då var att hon har blivit, fått så mycket kärlek och stimulans att hon babblar liksom nu. Fast hon är, vad är hon 16 månader och, hon kan färger för jag satt ju liksom och läste böcker för henne när hon var en månad typ. Överdrivet mm. mycket var jag med henne. Och... Ja nej, tog jag tillbaka till din fråga. Jag mådde ju också jätte, jätte dåligt kände mig otillräcklig och har ju verkligen ja, men, till slut fått hjälp, samtalsterapi och själv läst på och hittat och förstått att ja, men, det är kanske inte är så konstigt att jag har mått så här mm. eftersom jag är en sån känslig person. och mm. Då kan det vara super tumultartat att bli förälder. Jag kände att,
3: att för mig var det mer när, när man läste på om HSP och att jag insåg att, att jag verkligen är en HSP mm. då kändes det mer berättigat för mig att ta hand om mina behov. Ja. Det kändes så här, jag har ett behov av återhämtning. Ja. Jag har ett behov av att få gå undan. Att jag du slappar
0: är... skuldtjänster då, ja, ja, och att,
3: att, att, att jag inte ber om ursäkt för det längre. Mm. Och att jag inte heller lägger skuld på mig själv mm. för det. Att jag känner att jag nu fungerar jag på det sättet mm. och till exempel om man är i en folksamling eller om vi har släktträffar och så, då behöver jag låsa in mig på toaletten en liten stund, mm. för att återhämta mig eller lägga mig och läsa på sängen mm. i ett annat rum, och sen kan jag gå ut igen men ska jag behöva vara där hela tiden då tar jag slut på mig själv, och det är inte värt det för någon så mm. att för mig kändes det som att i mitt föräldraskap jag tror kanske inte att det har ändrats så mycket mot mina barn, men jag känner att jag har ändrat mig inställningen till mig själv, att det är okej okay att inte vilja vara mm. med dem hela tiden det är okej okay att behöva en paus mm. barnen har också fått höra det lite att nu behöver mamma lugn och ro nu får ni hörlurar till iPads mm. och mamma behöver få bara liksom slappna av och, så. så det är tur att man utvecklas och blir klokare månen ja. <laughs> nu
1: har ni båda lite yngre barn mm. vi ska talas upp, tänker jag, några lyssnar lyssnarmail som vi har fått vi ja. vet att vi har fått ett mejl om tonåringar. Åh oh, vad härligt.
2: Camilla har mejlat in till oss. Och hon skriver så här. Jag håller på att gå under då det aldrig är tyst i huset. Jag kan aldrig vila mina sinnen och det känns som om mina nerver ligger utanpå vissa dagar. Jag visar aldrig detta för mina barn för det är faktiskt inte deras fel. Mitt äldsta barn har flyttat men vi har tre tonåringar i huset och de låter hela tiden och jag kan inte begära av dem att de ska vara tysta. De måste ju få leva. Jag har blivit mycket hjälpt av yoga och meditation och har ett yogarum hemma men det hörs ju även dit. Nu låter det som att de är extremt högljudda men det är de absolut inte. De tittar på filmer normalt ljud, spelar online spel och pratar med varandra på ett helt normalt sätt. Men jag blir enormt störd av det. Mm. Hur ska jag hantera
3: min situation? Hur gör andra HSP-föräldrar? Mm. Undrar hon. Hur ja. tänker ni kring det här? Promenader ja. i skogen, ja. tänker jag. Så det är jag. Det är lite min där. Få komma ut från huset. Nu går, jag, nu går jag en promenad en timme. Och så har vi en skog i närheten. Ja. Och så ingen, inga hörlurar, inget ljud. Bara jag. Och då får jag låta tankarna vandra. Mm. Och ha headset till barnen ja. Alltså headset på iPad headset, headset på, datorn, headset på alltså sådär. Ja. Våra barn har ju headset till allt liksom, så att man, Men det är ändå mycket ljud Så är det ljud är ju, Det är ju, ljud det är en mitt, värsta också. Ja, ja. mitt värsta också ja.
0: Men jag fick av min pappa Ett par äh, dyra fina Noise cancelling lurar mm. Som ska stänga ut ljud Det funkar inte till 100 mm. Men jag har dem jämt Jag har mm. dem på jobbet jag har dem på tunnelbanan. Det är för mycket ljud på tunnelbanan. Jag har dem hemma. Mm. Och ibland, ja, man orkar inte hela tiden lyssna på musik eller på någonting. Så jag har dem ju ofta bara på. Mm. Utan någonting. <laughs> eller ibland typ mm. regnljud. Ja. Här, jag hittar på Spotify. <laughs> <med den där laughs> white noise. White noise. Spelösa. Underbart det uh, uh, har räddat mitt liv och white noise, på white noise eller regn eller något så här. Uh. Inget, man kan inte ha musik hela tiden nej, så jag nej, nej.
1: borde kanske köpa sig ett par ja uh, de, de, uh. de är
0: dyra men de är värda uh -huh. mm. och så då och då ta sig hem ut
3: i skogen uh. ja. eller, om jag om försöker,
0: jag, nu är min pappa ledig och jag jobbar deltid så innan jag efter jobbet, innan jag kommer hem så brukar jag försöka men kanske bara någon halvtimme eller så Antingen om de kan gå ut i parken och jag får sitta hemma bara typ en halvtimme och lugna ner mig efter jobbet. Eller om de inte har möjlighet att gå ut så kanske jag stannar till på ett café och sätter på mig lurar och bara sitter där och tar mm. en kopp kaffe. Kanske inte behöver vara att man ska ha hela dagen men en mm. liten stund bara mm. av tystnad. Ja. Mm.
1: Jag tänker att jag ska passa på att ställa en fråga till er mm. när jag har er här. Ja. Jag har ju egna barn. Och har ju funderat på hur det kommer att gå. Mm. Och igår var jag på Ica i matkön. Mm. Och så ser jag en pappa som har två småttingar, En i barvarnen som bara skriker och skriker mm. och skriker. Och så en som springer omkring kanske tre år. Mm. Och han står i kassan och ska betala och prata med kassaren Och det är liksom, det är fredag och det är folk överallt och alla ska handla. Mm. Och han står liksom, man ser att han håller på att gå sönder. Mm. Och då
0: tänkte jag bara att... Jag kommer aldrig att
1: klara det där. Mm. Jag kommer inte mäkta med. Hur gör man? Jag jo,
0: det kommer man... gå... <laughs> <laughs> alltså, du vet ju om att du är hs. Exakt jag, jag visste satt och inte det. Jag ja. visste inte det när jag blev gravid. Mm. Och precis i början. Och då tänkte jag att jag, jag gjorde sådana mm. saker. Nu vet jag om det. Och jag har involverat min kille i det här. Mm. Och vi utsätter oss inte för det. Det handlar på mathem. För yes. vi kan inte vara på ICA en fredag. Det är bara så här. man får lära sig... Lära känna sig själv och eh, ja, men vad man har för behov. Ja. Du behöver inte göra det för att alla andra mm. gör det. Det är lite alltså, jätteskönt. Att, så, ja, du pratar ju också om det att du vet nu vad du och din mm. son, dina söner har mm. för behov- men det är ju så, man, nu, nu, du vet ju om det
3: här mm. utan att ha fått barn. Och det är ju en otrolig fördel om du ja. skulle vilja skaffa ja. barn. För då vet du ju precis ja. som du sa, Hanna, att, att du, du vet ju att ja, men då kanske det inte är så att man går till mataffären Nej. då. Och man hittar strategier att göra livet enklare. Det tror jag småbarnsföräldrar överlag ja. är jättebra ja. på. Den stora fördelen man, du har är att du vet om mm.
0: din, din HSP-läggning innan.
1: Berätta lite mer mm. om de här
0: vardagliga strategierna. Alltså, min viktigaste... Strategi, det är att i början när vi fick elviras tänkte jag, jag vet inte varför man som förälder får för sig att man måste klara allting själv. Mina föräldrar bor nära oss, min killes föräldrar bor ganska nära oss. Mina föräldrar är pensionärer, min killes föräldrar jobbar oregelbundna tider och kan vara hemma ibland på vardagar. Och när jag insåg att jag kanske inte måste klara allt själv, jag är inte världens sämsta mamma för att jag behöver hjälp. Då tar jag hjälp. De vill ju jättegärna vara med Elvira, hon vill jättegärna vara med dem. Och jag mm. behöver ibland avlastning. Det är win win-win. Mm. Det är min. Det är så skönt att jag har ändå. Ja, men jag tyckte det var pinsamt i början att jag inte orkar och klara av, och jag vill inte berätta för mina särföräldrar att jag var utbränd. Och... Men de vet det nu, de vet att jag är känslig och de tycker inte det är konstigt, tror jag. Eller jag har inte mm. reagerat konstigt på det. Det är bara. Ja, vi är jätteglada om vi kan få hjälpa till, säger de. Och mina föräldrar och mina syskon. Och, mm. och din dotter står där och blir jätteglad. Ja. Att vara med farmor och farfar. Ja. Ja. Det är, hon tar inte skada av det, mm. utan hon får istället eh, jättebra kontakt med minst fyra vuxna och ännu fler. Så mm. det, är, det är min bästa strategi. <laughs> mm. Och att involvera min kille då i det här att så här funkar jag. Mm. Har du några speciella behov? Han kanske mm. också har något... Mm. Hur har det gått då att involvera anhöriga? Eh, bra. Men man måste nog vara ganska tydlig. För jag tror, jag tror absolut inte att han är lagd åt HSP-hållet. Så eh, ja det gäller att verkligen vara tydlig och förmedla att ja, det här kanske är jätteknasigt men det här behovet har jag. Och sen försöker jag då säga och är det någonting jag kan göra för dig som du gärna vill.
3: Vad säger
0: du, Ja,
3: absolut så. Jag tror att det är För att orka med föräldrar som HSP så tror jag absolut jättemycket på det du säger. Att ta den avlastning som får. Sen är det ju så att man tar många snabba genvägar som föräldrar. Det är olika vad folk tycker är viktigt för en, men det blir mycket mat som går fort att göra. Mm. Det blir mycket korv och makaroner och mm. köttbullar och pannkakor för det går fort och man vet att barnen äter det. Men en sån här fredag till exempel vet ni vi struntar i Ica, vi går förbi korvmojen istället mm. så får ni sin korv med bröd. Och så man får det vara lite skjuts är... mot sig själv. Ja, man kan inte hålla på och man måste inte ha så höga krav Nej. på sig själv. Nej. Och så vara väldigt tydlig med sina egna behov mot omgivningen och andra, det har du ju redan sagt. Mm. Men jag tror också någonting som, som man inte är riktigt medveten om innan man får barn är att prioriteringarna ändras också mm. i ens liv. Mm. <laughs> och HSP och de behoven ändras ju inte såklart. Men man kanske inte jobbar lika mycket. Mm. Man kanske lägger upp sitt jobb på ett annat sätt. Man kanske... Kan jobba hemifrån. Så man får lite lugn och ro. Alltså det, man hittar strategier. Mm. Allt eftersom. Livet utvecklas liksom. Men jag tror småbarnsåren. För en HSP förälder är jobbigt. För de behöver en så himla mycket. Ja. De första tre åren. Ja. Ofta vid väldigt konstiga tider. 03:30 mm. på natten. Och sådana här saker. Och det är kämpigt. Det är jättekämpigt. Men. men sen När. Ja, men som sagt mina barn är tre och sex nu mm. har vi ju en helt annan typ av vardag nu och jag ser ju nu ser jag ju hur mina HSP sidor verkligen kommer till nytta mm. som förälder, hur jag läser dem, hur jag kan förstå vad det är de vill mm. hur jag kan sätta ord nu såg, jag, nu såg jag att du slog din lillebror var du avundsjuk på honom De kände mm. det jobbigt att han hade den leksaken mm. som du ville ha och då, att de känner sig sedda och, och um, bekräftade och det här du vet speciellt min äldsta som är också är en HSB han kan ju bara komma in i rummet så vet jag vilket humör mm. han är på, jag mm. behöver inte knappt ens se honom utan vet vad han är på för humör så nu ser jag ju den andra sidan. Nu ser jag ju den positiva sidan av HSP. Mm. Och att jag inte känner mig så slut hela tiden. För mm. att nu får jag möjlighet till återhämtningen. Så jag tänker också. Det är också en sak att man kan vara medveten om. Att de första tre åren kan vara ganska kämpiga. Mm. Eh, men att på andra sidan de tre åren. Så finns det otroligt mycket härligt.
2: Med det tipset så tror jag att vi tackar er. För mm. att ni har kommit hit till HSP-podden med Leverblöjklar. Mm. Tack
0: så mycket. Tack så
1: Hoppas att det här har gett er som lyssnar igenkänning och svar på några av era frågor. Kanske är det skönt att bara veta att fler går igenom liknande utmaningar och jobbar med såväl högkänsligheten och föräldraskapet för att få de två att gå ihop. På vår hemsida levebyochklar.wordpress.com
2: finns fler tips för högkänsliga föräldrar. Vi finns även på Facebook, där heter vi hsp podden med leveby och klar. Och nu över till nästa punkt i programmet. Veckans Berg- och Dalbana.
1: Och i veckans Berg- och Dalbana så tänkte jag prata lite grann om det här med alkohol. Okej. Jag har ju... Jag är ingen storrikare, nej Tvärtom. Nej, ehm, men jag, ty jag tycker om att ta ett glas då och då. Sådär. Tycker jag kan vara lite trevligt. Och nu i veckan så hade jag en vän över på middag. Och vi mm. hade inte setts på länge. Och det var väldigt eh, trevligt. Men eh, jag tror att det blev lite för mycket alkohol. Kanske lite för sent på dygnet. Jag var i alla fall med om någonting nytt. Eller som jag tror... Är nytt. Men som jag nu kan koppla ihop med högkänsligheten. Okej, vad då? Jag blev så uppe i varv av att vi hade haft så trevligt. Och ja. att, jag, att jag hade druckit bubbel. Så jag kunde inte sova på hela natten. Är det sant? Huvudet slutade liksom inte. Nej. Och då tänkte jag att, men gud, jag, jag kanske inte kan dricka nog mer. Nej. Eller att om jag gör det så kanske jag får ta ett glas. Nio på kvällen. Ja. Men jag kan inte ta tre glas och hålla på till klockan halv tolv. ja. För nej. då blir det bara kaos i huvudet. Ja.
2: Eller så kan du liksom förbereda så att du kan du kan köra en hel kväll till klockan fem på morgonen.
1: Ja, ja men det skulle kunna gå. Ja. Ja, men det hade nästan varit bättre om jag hade varit uppe. Ja. För att jag låg i sängen och bara, men huvudet är inte tyst. Dessutom hade jag någon låt som bara snurrade. Åh oh, nej. Hela natten. Och jag tänkte att det har, det har varit så här förut. Men jag har ju aldrig kopplat ihop det. Att jag är överkänslig för mm. liksom, stimulanser på det sättet. Mm. Nej. Det var bara en liten reflektion i att... Ett tag tänkte jag såhär, okej, okay, men nu ska jag sluta dricka helt och hållet nu också. Ja. Nu men det har jag, du väl funderat på, eller? Ja, jag har ju haft... Det har ju säkert gått... Det går ju redan nu månader emellan ja. att jag dricker. Och då handlar det om liksom, ett glas vin. Mm. Men man vill ju samtidigt inte bli så, vad ska man säga konstig, att man tar bort allting, mm. då kan jag helt plötsligt inte liksom, jag går inte på så många tillställningar, jag mm. går inte på höga liksom konserter, jag går inte alltså dricker jag inte vin heller Nej, nej visst det finns en balans där Ja Men kanske lite tidigare att jag kunde ha slutat då ja Men jag tycker det vore intressant att eh, göra ett avsnitt om det här. Verkligen. Prata koffein och energidrycker ja. och rökning och alkohol ja. och högkänslighet.
2: Absolut. Det ska vi göra.
1: Bertil Monegrim, hur står det till med honom?
2: Jo, men Den här veckan så kommer han att eh, prata lite om kärlek. Nästan som vanligt. Så här kommer Bertil Månegrims ord av kärlek.
1: Veckans Bertil.
2: Du är inte ensam där du går, utan vänner vill hålla din hand. Där du nu mitt i livet står och följer med till vår kärleksstrand- vi håller på dig hur motigt den är och i glädje vet vi att du finns. Så titta upp där vänner har dig så kär, för du betyder allt och du är det vackraste vi minns. När vi nu går mot en vacker höst och vi älskar dig av hela vårt hjärta. Se dig omkring och vi vill höra din röst och samtidigt lätta på din smärta.
1: Det var allt för det här avsnittet. Nästa vecka är vi tillbaka och då med ännu ett avsnitt.
2: Vi hörs! då. Nästa vecka pratar vi
1: om högkänslighet och kärlek på en personlig nivå. Och sen så har det varit ett ständigt liksom en balansgång mellan att känna av den andra personen vilket mm. jag har gjort väldigt mycket. Och vad har det lett till då? Ja, men att jag har tappat bort mig själv. Jag har inte vetat om mina egna behov som högkänslig. Och jag har heller inte då har jag inte förstått vad jag har behövt. Du har lyssnat på HSP-podden med Leveby och Klaro.